Y sin más preámbulos, eh, lo prometido es deuda. Ya les adelantamos ayer que hoy les ofrecíamos esa genial entrevista al empresario y coleccionista de arte Francisco Palma, así que no les hago esperar más, que la disfruten y enseguida comenzamos nuestra tertulia política. Buenas tardes, una tarde más en la Alacena Global en nuestra cita mensual de arte y hoy vamos a poner el foco en un ámbito del arte poco conocido pero imprescindible, apasionante, que es el coleccionismo. Para ello le hemos pedido a Francisco Palma, uno de los grandes coleccionistas que existen en España, uno de los grandes filántropos que existen en torno al arte, que nos prestara su experiencia, su voz para acercarnos a este apasionante mundo. Francisco Palma es economista, es empresario malagueño, reside entre Málaga y Madrid y donde tiene repartidas más de mil obras de arte contemporáneo del más alto nivel, fruto de más de 30 años de un apasionado coleccionismo que lo define. Francisco, nos gustaría saber cómo y cuándo iniciaste tu colección de arte. ¿Había ya afición eh, por el arte y por el coleccionismo en tu familia? Bueno, sí, mi padre era aficionado, pero al arte románico siempre le había visto, si iba de vacaciones a ver iglesia, tenía algunas piezas de arte romántico y él coleccionaba, pero arte romántico la verdad que nunca me gustó mucho y era la única afición que de un antepasado mío. ¿Y cómo iniciaste tu colección? ¿Con qué edad? ¿Con sería, qué obra? ¿En qué momento? Sería sobre, me imagino, año 80. Y bueno, yo, yo compré un grabado, me acuerdo, en una tienda que vendía aquí grabado, el Grupo Palmo, donde se vendían grabados los artistas de, de aquí, se compraba en a plazos, se daba todos los meses una cantidad, iba retirando la obra y así empecé. ¿Tenías ya en ese momento cuando empiezas a adquirir arte, formación en arte, tenías idea del mercado de arte, del coleccionismo? No, había leído libros que mi padre tenía libros de historia de historia del arte, la había leído, mi hermana también estudió filosofía y también tenía libro de historia de arte y yo leía sobre arte. Eh, tu colección, esta, esta importante colección a nivel nacional que tiene más de mil obras de arte contemporáneo, ¿podrías decir que tiene un denominador común, una tendencia, un estilo, un motivo? No, un motivo no, no tiene ninguno. ¿Y las líneas maestras que puedan definir esta, esta colección? Yo creo que es ecléctica. Ecléctica. Eh, ¿Qué influencias has tenido y con qué gustos artísticos? Tenía influencia de mucha gente, depende de la época. Hay veces que me gusta una tendencia, otra vez me gusta otra tendencia. Pero ya como te he dicho, soy un poco ecléctico y la verdad que las tendencias, quizá la máxima influencia, la abstracción. La abstracción. Eh, cuando los coleccionistas, los grandes coleccionistas decís que no tenéis eh, más criterio que el gusto propio, al final cuando se hace balance de vuestra vida de coleccionista sí que hay una coherencia total en, en la colección. Sí, cuando lo ves después de muchos años o la ven otras personas y que enseña, pues sí, ellos ven una, una conexión entre una, en, en la trayectoria de la colección, ¿no? Al final cuando lo pienso sí, también la veo un poco. ¿Y qué, qué ves en esa trayectoria, en esa...? ¿Qué veo? Pues... ¿Cómo cambian los gustos, no? ¿Cómo te empieza gustando una cosa y, bueno, las cosas van cambiando y tus gustos van un poco también cambiando? ¿Cómo ha evolucionado tu gusto en el arte contemporáneo? 
Decías que la definición podía ser abstracto, pero ¿cómo...? Bueno, ves? abstracto es la parte que más me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también me ha gustado en una época el conceptual, el minimalismo, bueno, la, la nueva figuración de Madrid con Chema Cobo, con Guillermo Pérez Villalta. Vamos, de, de todas las tendencias lo que más me gusta es la abstracción. Eh, ¿Has sido atrevido en cuanto a la adquisición de alguna de tus piezas y atrevido tanto en el formato, grandes formatos, como en el motivo? No siempre he comprendido. ¿Has tenido sí. una, vi una visión visionaria sí, del futuro? sobre todo, sobre todo por los formatos, que son formatos invivibles. ¿Por qué te gusta ese formato tan...? Porque hay muchos artistas que se expresan en grandes formatos, hay otro tipo de pintura que se expresa en otra dimensión. Realmente la abstracción, que es lo que más me gusta, bueno, no solo la abstracción, en grandes formatos me gusta más que en pequeños formatos. Me gusta formatos grandes y muchas veces me gustan lo que llamamos joyitas, que son pequeñitos cuadros que son que te quedan mirándolo y es como si fuera un gran cuadro. O sea que los formatos que te gustan, que también los comparto, son o aquellos que exigen una, una mirada muy íntima, muy sosegada, muy sí. centrada, o aquellos que te desbordan en la visión sí. y tienes que acercarte para poder aprenderlo. Sí. Francisco, ¿quién te ha ayudado en, este, en estos 30 años de adquisición de obra? ¿Quién, quién ha sido, ¿Quiénes han sido tu guía? ¿Quién te ha ayudado más? ¿Galerías, eh, marchantes, eh, museos? Lo... Bueno, museos porque he visto, pero vamos, eh, los que más te ayudan generalmente son los galeristas, que eran amigos de ellos, ¿no? Son los profesionales que están encargados de, bueno, siguen la evolución de sus artistas y demás artistas del, del mundo del arte en general. Tú vives en Málaga, vas a, vas a Madrid, pero tienes otro trabajo, no puedes estar todo el día dedicado al arte. O a través de los galeristas, a través también de pintores que conocen, que pues, es la forma que te va moldeando un poco tu forma de, de comprender el arte. Al final esto es una forma de vida, el coleccionismo, la pasión por el arte, sí, no. el mecenazgo es, es una pasión que te que, que condiciona, condiciona y define una vida, ¿no? Define la, la vida, sí, porque tu mundo es el mundo del arte, también conoce artistas que es otro mundo, conoce galeristas que son un mundo, un mundo donde hay mucho, digamos, pirado, pirado en el buen sentido de la palabra, ¿no? También te relacionas con escritores, bueno, es un mundo divertido que todos tienen su grado de locura que es lo bonito de tener en la vida. Exactamente, yo comparto también. Y sé, sabe, sé que eres muy amigo de Soledad Lorenzo, que ha sido una muy galería... Amigo. Sigo siendo amigo de ella. Una galería de referencia en tu colección. Sí, porque hubo una relación también familiar, o sea, no sé, a mi hijo cuando estudiaba en Madrid necesitaban dinero y iban a Soledad y... No creo, a Juana la quiero mucho, a Oliva... ...pero con Soledad siempre hubo como una complicidad... ...con el novio también... Eh, ...mucho a su casa... Co ...comer siempre en Madrid que iba... ...mi hijo también... ...sí, siempre una... ...tuve la suerte de tener con ella... ...una complicidad especial... ...y la sigo teniendo todavía... ...y al final de todos estos artistas... ...que has coleccionado locales... ...nacionales e internacionales... ...¿cuántos de ellos forman parte de tu equipo... ...de, de tu grupo de amigos? ...porque creo pues que tengo al final... Mucho, ...bueno de Málaga tengo mucho como es lógico... Papá, de... En Madrid he tenido amigos de todo tipo, he sido amigo de Sicilia, he sido amigo de Broto, o soy. O sea, ahora nos vemos menos, ¿no? Eh, cuando estaba Miguel Barcelona exponía en Madrid, no sé, de Chema Guillermo Pérez Villalta, de Chema Cobo, gente que ahora lo ve menos, pero vamos, siempre era amigo. Cuando lo ve, en un momento la amistad sale y empezamos a hablar de arte o del mundo, no, no solo hablamos de arte, hablamos de todo y corriendo hay una relación de como si fuera de toda la vida. 
porque a ver, explícame que conozcamos los oyentes, eh, cuando uno adquiere una obra lo que quiere es acercarse a la persona que hay detrás de quien produce esa obra, ¿no? El hecho de ir al taller, conocer, sí. es importante. Sí, porque el cuadro tiene distintas visiones, una visión la que tiene el artista, otra visión la que tiene el espectador, ¿no? Por eso el cuadro está siempre está vivo. El pintor quiere pensar una cosa, pero el espectador que lo ve puede representar otra cosa. Entonces ese diálogo entre lo que el pintor quiere expresar y lo que el que lo ve interpreta una interpretación que va variando también, pues ese diálogo es divertido. Y además me imagino que detrás de la adquisición de arte y de la obra de arte hay una gana de, aprens de aprensión de, de, de ese talento, de ese momento, sí. de esa obra. Entonces conocer al artista que la, que la ha producido personalmente es parte del entendimiento de la Por obra. Por supuesto, conocer al artista o con lo mismo conocer a un escritor y leer una novela eh, lo que ha escrito tú lo ves de una forma distinta que si no lo conociera. Francisco, y después de 30 años de coleccionismo, tú dices siempre, a mí lo que me hace decidirme por adquisición de una obra es algo emocional, es un pellizco en el estómago, tú eh, lo defines así. Eh, eh, yo creo que la mayoría de la gente es emocional, si el arte no es emoción, no es nada. O sea que tú, a pesar de, de tener una amplísima colección, el criterio sigue siendo la emoción, no es la coherencia con el resto de tu Siempre colección. Siempre la emoción, aunque sea una obra barata, barata, tiene que, que darte emoción. Si no te crea emoción, la obra de arte no es nada. Y a jugar por tu magnífica colección, eh, podríamos decir que eh, la pasión, ese, ese nudo en el estómago, te acompaña a la visión. O sea, has tenido muy bien ojo para diferenciar la calidad de la eso, menos calidad, ¿no? Eso no sé yo para decirlo, ¿no? <risa> según dicen los expertos. De según dicen los expertos, sí, pero vamos, yo no me puedo jugar a mí mismo, ¿no? Eh, el coleccionista no es otra cosa que un mecenas. Un mecenas imprescindible sí, para, para... Dentro del mundo del arte siempre la vida el coleccionista en el fondo es el que mantiene al artista y al galerista. Si no hubiera coleccionista o comprador, me da igual como le llame, pues el mundo del arte ni podría vivir el artista ni podría vivir el galerista. O sea, eh, no habría casi. ¿Cómo ves la situación actual de, por ejemplo, la ley de mecenazgo, como la protección o la del fomento? En España muy poco, ¿no? ¿Cómo? Y que a diferencia de otros países como Estados Unidos, Inglaterra, en España la ley de mecenazgo no ayuda poco. E incluso lo, eh, lo que paga hoy día de impuesto un cuadro, comparado con Alemania, o sea que, hay, que la ley ayuda muy poco. A, no solo a coleccionar, sino a comprar un mero cuadro. No es como en otros países del entorno europeo, no, no donde está mucho nada más, más que el IVA, la diferencia en Alemania es el 7, hay países que son el 5, no tiene nada que ver. Vamos a trasladarnos a tu ámbito más privado, aunque esta conversación es bastante privada, y te lo agradezco ya porque sé que eres poco dado a dar entrevistas, te lo agradecemos muchísimo que haya abierto tu casa y tu experiencia a Radio Internacional. Francisco, ¿con cuántas obras convives en tus casas? De esta no, no muchas. Eh, convivir con muchas obras cansa un poco, ¿no? Eh, las necesarias no me gusta debe cambiaba pero como vivo en un séptimo piso la verdad que es muy difícil y ya llega un momento que ya te cansa y convives con ella o sea que no las cambias ya últimamente no ya, ya no las cambia y hay alguna pared vacía en tu casa que te invite al silencio a la reflexión sí, sí. o a la inquietud que te produzca a veces me encanta ver paredes vacías <risa> y eso cuenta así, así no pienso nada cuando la miro no tengo que pensar nada si miro un cuadro si... Quiero o no quiera, pienso algo. Cuando veo la pared vacía no pienso nada. Y me decías que, que de todos los cuadros que tienes, que son más de mil, ¿recuerdas perfectamente el día, el momento, el proceso? Hombre, el día exactamente no, bueno. el periodo sí. Y el proceso siempre. Cuando compré una galería, cuando fui al estudio del pintor, 
si fuimos a comer de la mayoría me acuerdo perfectamente de la época de mi vida de hay veces que me acuerdo hasta exactamente hasta de la comida Qué maravilla porque estábamos hablando de que al final es emoción y las sí, emociones es lo que fija cada la día información que compro, cada día que se compra un cuadro es una emoción o que se elige entre varios pues tú ese día estás emocionado porque has podido elegir, has tenido la suerte de poder comprar algo y para ti has comprado lo mejor entonces ese día vas a comer emocionado <risa> eh, cuando, con las obras que conviven en casa ¿qué les pides? que te interroguen que te embellezcan la casa, que te acompañen que te produzcan inquietud o... no, no, que me produzcan sosiego y tranquilidad y que no me interrogue demasiado ¿podrías elegir alguna o algunas piezas de tu colección como favoritas? aquel cuadro de Juan Ulle una vez que lo he visto colgado, que no lo había visto colgado más que una o dos veces en mi vida, cuando lo veo, es una de mis favoritas. Sí, tengo otro... Juan Ulle me gusta mucho, tengo... Sí, tengo algunos favoritos. La verdad es que siempre tengo algunos que son favoritos. Tengo un cuadro de Gunter Fogg que me gusta mucho, que es favorito, lo que pasa son de tamaños tremendos, que no lo ves casi nunca. Y después tengo obras pequeñas, de muchos que son pintores, que son de Málaga, de por aquí, que me gusta mucho verlas. Eh, me consta que eres absolutamente generoso, generoso con amigos, generoso con instituciones, con galerías, con artistas, que cedes tu obra para que este magnífico capital, patrimonio artístico que tienes de arte contemporáneo sea disfrutado por otras personas. Pero te pregunto, ¿para cuándo te has planteado compartir esta magnífica colección para que la disfruten más personas? Bueno, ya que, ya que estoy cerca de 70 años, cuando se empiece uno a plantear lo que se plantea todo el mundo que tiene una colección, ¿qué hace con la colección? Que tiene lleno, todo lleno, tu hijo ya tiene su casa llena, muchos son formatos, que, que las casas de ahora son pequeñas, mi hijo ya no quiere coleccionar y todo el mundo se pregunta qué, qué hace. Pero no me pasa a mí, le pasará a la mayoría de la gente, cada uno lo, lo va resolviendo. Nunca sabe la solución, uno te da una solución, otras personas te dan otra. Tú siempre estás indeciso, cambiando de opinión, hasta que alguien o tú tengas la brillante idea de saber lo que va a hacer. Eh, ¿Cómo ves el futuro del coleccionismo y del arte contemporáneo en España? Yo siempre soy optimista, ¿no? Yo creo que este año Arco estaba todo el mundo contento. Bueno, hubo una época que el boom, que también fue, tuvo cosas buenas, pues se vendió mucho. Pero también tuvo cosas malas, ¿no? Porque los artistas se encerraron aquí que vendían muy caro, no salieron al extranjero, los precios subieron, de golpe cayeron de forma brutal incluso los buenos artistas, la gente que empezaba a coleccionar se desanimó, porque aunque el arte, bueno, el arte y el dinero al final confluyen, ¿no? Pero en el principio el coleccionista, hombre, tiene una referencia de, de los precios, ¿no? Claro, cuando vio que compró un cuadro, no sé, de, que le costó por decir un precio, 15.000 euros, y va a un mercado y dice, ahora vale 6.000, pues gente que son neófitos en coleccionar, pues muchas veces dudan, ¿esto cómo puede ser? Y yo siempre le digo, el otro día tuve un debate en casa de un amigo, estaba el alcalde, había, estaba hablando francés, estaba más, y estuve hablando de gente que eran empresarios jóvenes sobre coleccionismo, y uno decía, no, es que en aquella época había marchantes que te aconsejaban y te aconsejaban nombre. Tanto Fernando como yo le dijimos, no, hay que decir nombre y obra, o sea, pues no puede decir, tengo un sabor, tiene que decir un sabor desde qué época. Estaba decepcionado el hombre porque resulta que ahora quería venderla y le daba la mitad. Digo, mío, pues eh, espérate, el arte así, sube, baja, eh, te, te, ¿vives con ellas con, eh, feliz? Dice, sí, digo, pues entonces espérate, no necesitas el dinero, cuando necesite, entonces quéjate, mientras 
disfruta de lo que puedas y olvídate de lo que ocurrió. Porque tu criterio y tu recomendación, eh, según tengo entendido, es comprar con pasión, comprar aquello que te apasiona y que te gusta. Y ese es el criterio que debe ser ese, un coleccionista. Ese es, para mí siempre, aparte de leído yo de muchos coleccionistas antiguos, todo el mundo de la familia Rockefeller, la familia Guggenheim, todo el mundo empezó porque le gustaba los cuadros, le gustaba el arte, se relacionó con artistas, como Pedro Guggenheim, como los Rockefeller, iban a los estudios de los artistas. Y todos compraron con pasión, que después, como digo, después resulta que los artistas son fantásticos, después de 40 años, pues oye, mejor que mejor, pero que todo el mundo no compra así. ¿Qué papel, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado, qué papel ha jugado eh, la pasión, el amor al arte y el coleccionismo en tu vida? ¿Qué papel juega? El 80%. El 80%. Y para ir cerrando esta, esta entrevista que tanto, que tanto nos aporta, dinos Francisco, eh, ¿por qué es importante el arte para la vida y para la sociedad de la época en la que se crea? El arte refleja o debe reflejar lo que es la vida, las costumbres, eh, la forma de ser, la forma de comportarse, la inquietud que tiene la sociedad. O sea, en la época hace 100 años pues había otra inquietud y otra forma de pensar que se reflejaba en el arte. Todo arte contemporáneo o actual que no refleje lo que son las inquietudes que hay en la vida, en la sociedad ahora mismo, pues no es arte. El arte debe reflejar lo que es la vida de la sociedad en un momento determinado. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu experiencia, por compartirla con Radio Internacional. Y, y muchas gracias y hasta muy pronto, Francisco. Pues Palma. muchas gracias a vosotros. Si quieres volver a disfrutar de tus contenidos preferidos, entra en www.radiointer.es y pulsa Podcast a la carta. Radio Inter, a un golpe de clic.